0: yo no, me siento cómo... bien
1: igualada porque ya debía hablarlo de tú
0: lo haces bien eso me hace sentir menos viejo de lo que estoy
1: sí pero, ¿no? el profesor siempre nos había dicho que le podíamos hablar de tú pero mi poder mi, mi problema con las figuras de poder no me permitió pero sí entonces de repente le dicen de mí oh,
0: wow ahora, ahora resulta que soy una figura de poder Ok, eso es bueno. Estuve un día largo y eso me hace sentir mejor. Ya elevaste mi ego. Este podcast va a tener
1: mal.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Creciendo Podcast, un podcast de músicos para todos. Yo soy Caro Palma y el día de hoy me acompaña aquí mi compañera Pamela. ¿Cómo estás, Pamela?
1: Hola, Caro. Bien, gracias. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Y pues antes de comenzar con el tema de hoy, les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Creciendo Podcast en Spotify, eh, Instagram, Twitter y TikTok. Y TikTok. como Spotify, digo como Spotify. <risa> Ay, no, otro uno pero bueno. Y como arroba Creciendo Podcast UDG en YouTube y Facebook. Muy bien. Pues el tema de hoy es un tema muy interesante y controversial y que muchos en la escuela dicen, ay no, pero eso no sé qué, ¿verdad? Ya van a saber. Y para hablar de este tema, invitamos a un experto en el tema, obviamente. Y él es... También igual
0: de controversial. <risa>
2: Él es Demeán Galindo, se los voy a presentar muy rápido. Demeán eh, obtuvo su licenciatura en música con orientación en composición en el 2008 por parte de la Universidad de Guadalajara y su maestría en artes orientada a la producción de objetos artísticos por parte de la misma institución en el 2017. Demeán ha presentado eh, sus obras, bueno, las ha estrenado en países como Chile, Cuba... Australia, Perú, España, Estados Unidos, Suecia, Alemania y diversos estados de la República Mexicana y ha sido invitado a ofrecer conferencias, clases magistrales, talleres, ponencias en la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Nacional de Música y Pontificia, Universidad de Perú, Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Baja California, entre otras. Y bueno, como dato curioso, Demián... En su tiempo el libro le, le gusta coleccionar tenedores e imanes oh. esféricos y admira a los insectos y otros invertebrados. Oh. Como bien dijo una persona controversial. <risa>
0: <risa> bueno, tengo, aquí tengo que intervenir un poco porque ya, ya hace muchos años que ya dejé mi colección de tenedores. Ya está, hasta ahí ya no la seguí. Y eh, podríamos agregar, no está tan actualizada mi currículum, podríamos actualizar también la... La parte de, lo, de, de los hongos, ¿no? La parte de los invertebrados. Uh -huh. Tengo una fascinación ahí por ciertas plantas.
2: El bueno, reino fungi.
0: El fungi, exactamente.
2: Sí, hay que actualizarlo.
1: Sí. Y,
2: y muy bien, pues el tema de hoy es que vamos a hablar sobre la música contemporánea o moderna. Ahorita vamos a hablar de esto porque el profe nos comentó algo cuando le enviamos el guión y las vanguardias de la música. Entonces... Profe, bueno, vamos a, hay que empezar por, me gustaría empezar porque nos explique qué es lo que podemos entender como la música moderna o contemporánea, o cuál es la diferencia entre decir moderno y contemporáneo.
0: A, ver, a mí me gustaría empezar porque me dejaron de decir profe, ¿no? Ah, ok. Charlando acá. ¿no? Ay, no, no acá,
2: según yo estábamos en paz todos y de repente...
0: Sí, estamos tranquilos, ¿no? Okay. Este, a ver, no, mi comentario fue más en torno porque supuse por las preguntas que me enviaron que quieren hablar como de la música, pues vamos a llamarle actual, ¿no? Y hablar de moderno, pues es hablar de un periodo muy específico, es como decir romanticismo, clasicismo, pues la música moderna, algunos la sitúan por allá de principios del siglo pasado, ¿no? Junto con el modernismo que también sucedía en otras disciplinas artísticas. Entonces dije, bueno, eh, probablemente buscamos... Más contemporáneo que moderno, ¿no? Porque el modernismo se quedó, pues, allá como cualquier otro periodo, ¿no? Como el dodecafonismo, como el, todos los sismos y demás cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, probablemente contemporáneo puede ser más adecuado, ¿no? Okay. Eh, ahora, si entendemos moderno por, por, por lo que está sucediendo ahorita, pues, bueno, también se vale, ¿no? ¿no? No hay reglas ahí al respecto, ¿no?
2: ¿Y cómo podríamos explicarle a lo mejor a las personas que no son músicos que es...
0: ¿A qué nos referimos con música contemporánea? Pues, oh, no, no sé si explicar, o sea, lo que estamos a punto de hacer, pero pues, <risa> podríamos platicarles que, pues, básicamente es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Eh, contemporáneo es, es una palabra difícil, ¿no? Es básicamente lo que sucede en la actualidad, eh, y en ese sentido genérico... Bien puede ser el reggaetón, el trap, pero también está sucediendo eh, esto, esta estafeta que, que venimos cargando ¿no? de, de, de la música, como por allá decía Daniel hace ratito, la, la parte académica. ¿no? Uh -huh. eh, es difícil, eh, las etiquetas, la verdad yo tengo muchos problemas con ello porque... Eh, pues al final, hablar de algo académico es hablar de muchas cosas, ¿no? Antes el jazz no, no se estudiaba en las academias, ahora ya se hace. O el mariachi, ¿no? También hay academias de mariachi. Entonces, hablar de académico, pues ya también no es hablar de mucho, ¿no? Vamos a decir, no sé, música de concierto, ¿no? Para, este, no sé, hablar de, de algo más específico. Eh, pero bueno, no sé, ya olvidé el punto. La cosa es que. Perdón, tuve un día largo. La cosa es que, eh, cosa es, que es básicamente eso, ¿no? Como la, la, lo, los que estamos haciendo ahora lo que se conoce como música de concierto, ¿no? O lo que en algunos periodos se le conoce como música clásica, romanticismo, todo eso. Pues, bueno, habemos gente que, que seguimos con esa, con esa brecha, ¿no? De, de hacer música, eh, digamos, para, para orquesta, para ensambles, para coros. No sé si respondí, si no, replanteamos con todo gusto. <ríe> o si fui claro.
2: Eh, no, sí. Sí. No, más, <ríe> a lo que nos referíamos era, por ejemplo, cómo. O sea, todas estas vanguardias, como el atonalismo, dodecafonismo, serialismo, entrarían de, dentro de la música contemporánea. Yo sé que poner etiquetas es un poco difícil pero a final de cuentas más o menos tenemos casi todo etiquetado, ¿no? Por ejemplo, decimos jazz y entendemos ciertas cosas, ¿no? Estándares, bebop. Entonces, nada más para hablar un poco de las vanguardias de esta música contemporánea que precisamente como que a los músicos clásicos cuando estudiamos en la escuela nos quedamos hasta... O sea, quiero decir que la mayoría de las personas se quedan como en el impresionismo, ¿no? Como que dicen, ay no, ya lo demás es solo ruido o es solo esto. Y le hacen cara de Fuchi. Entonces, precisamente este capítulo es como para acercarnos más a eso como músicos, porque yo siento que es importante conocer y abrirnos a estas vanguardias, ¿no?
0: Sí, sientes, sientes bastante bien. Eh, a ver, um, o sea, abriste muchos. Mucho, <ríe> este, déjame ver si me puedo ir en orden.
1: Sí.
0: Yo no consideraría el dodecafonismo, el serialismo eh, y todas las que mencionaste, casi todas las que mencionaste, como, como contemporáneo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos yo creo que ya estamos exactamente o oh, muy cerca de un siglo de la creación del dodecafonismo. Es muy interesante, este, cuando, cuando tuve oportunidad, de por allá se, se leyó mi Ridiculum hace rato, cuando tuve oportunidad de estar en Australia, una chica, la, la chica que invitaron de China, quería explorar eh, con series dodecafónicas, ¿no? para, para la pieza que nos iban a encargar, para un ensamble vocal. Y el director artístico del ensamble voltea y le dice, ah, clásico, como Schumberg. ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, en el resto del planeta, o en muchas partes del planeta, el decafonismo se le conoce como la segunda escuela vienesa, haciendo alusión pues, a la primera escuela vienesa, que ya sabemos Mozart, Haydn, toda esta gente uh -huh. del, del periodo clásico. En muchos, lo que quiero decir es que en muchas partes del mundo se le conoce ya como un segundo clásico. ¿No? Oh, okay. porque realmente la evolución eh, eh, fue armónica en, en cuestión estructural en cuestión eh, formal, en muchos otros ámbitos musicales, realmente no, no hubo mucha evolución eh, pero en lo armónico sí, el punto es que pues estamos a un siglo de eso o sea, 100 años y yo, yo he escuchado gente acá que me, que, que me dice ah, sí, contemporáneo como Schumberg. Y yo, pues, bueno, si tú consideras contemporáneo hace 100 años, está bien, ¿no? Pero a mí la palabra me habla de otras cosas, ¿no? Entonces, este, creo que es una cosa de percepción y eh, también de ignorancia. Ignorancia no en un mal sentido, ¿no? Ni en un sentido peyorativo, sino en el sentido que tú lo comentas, ¿no? Muchas veces eh, algunos, eh, en, en algunas partes, en algunas... Eh, clases, algunos maestros, eh, a lo más nos llevan hasta ciertos periodos estéticos o nos hacen leer, hablar, tocar con respecto a ciertos periodos estéticos, pero jamás se va más allá. Entonces, este, la ignorancia es a veces lo que nos hace creer que es ruido lo demás. ¿no? Eh, a, a mí me parece inconcebible... Eh, llamarle ruido a, a los discursos poderosos de, 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 no sé, Sofía Gubaidulina, ¿no? Por ejemplo, una señora que vive todavía de tener noventa y muchos años, pero su música es extraordinaria. Y, y, pues, bueno, claro que hay ruido dentro de su música, eh, pero el ruido forma parte de una herramienta más. Nos habitúan o, o, o mucho nos, nos hablan sobre todo en esta parte de, del país, de, de la melodía, de la armonía, como si fuera alfa y omega. Uh -huh. Y la verdad es que eh, en el libro más basiquito de música que se encuentren, lo toman como un elemento más de la música. Claro que la melodía tuvo mucho poder, ¿no? desde, desde los inicios de, de, de que se escribía la música, probablemente desde antes, eh, hasta prácticamente mediados del siglo pasado, pero después los compositores empezaron a dar cuenta que había cosas también muy poderosas, como la textura, ¿no? Hace rato comentaste eh, al respecto del impresionismo. Eh, hay muchas piezas impresionistas que eh, pues no las puedes tararear, pero sin embargo recuerdas lo que te hizo sentir, o recuerdas el, el todo, o recuerdas este, el timbre, recuerdas la textura... ¿Recuerdas otras cosas que no tienen que ver estrictamente con la melodía? Entonces se fue, se fue, eh, creo que por factores diversos, eh, los compositores se fueron dando cuenta que pues la melodía no es el todo, ni es lo más ni lo menos, no es solo una cosa más de, de todo lo que se puede hacer, no para... Eh, pues hacer música, expresarse sonoramente, o como quieren llamarle, ¿no? Ok.
1: No sé.
0: okay. Tiendo que enflear, si me estoy yendo, regreso, no, por favor. No,
2: esto sí respondió a esta pregunta, sí. <risa> <risa> okay. Me voy,
0: me voy, me voy, me voy, me regreso, ¿no?
2: Pues lo, lo
1: regresamos, lo, te regresamos. Ok, eh, la, <risa> la siguiente pregunta que tenemos es. ¿A qué se le conoce como las vanguardias de la música? ¿Y en qué podríamos decir que consisten?
0: Ah, esa es buena. Eh, uh, a ver, para mí una vanguardia es algo que rompe. ¿Sí? Y hablar de vanguardia es hablar de todas las estéticas, ¿no? Es decir, eh, en su momento... Beethoven era inaudible para mucha gente en su momento Bach era inaudible para mucha gente en su momento no sé, lo, lo, el Huehuetl era inaudible para mucha gente probablemente, ¿no? sí. entonces dicen ah, qué porquería de ruido el Huehuetl y el Teponashle ¿por qué no hacen mejor música con ocarinas y silbatos que son más lindos? no sé, ¿sabes? Entonces, al, al, al final es un, un encadenamiento de, de gente que va rompiendo un eslabón y amarrando por otro lado la cadenita entonces, hablar de una vanguardia es hablar de la evolución, para mí. Eh, entonces, vanguardia todo el tiempo, eh, en el momento en el que... Eh, ahorita, por ejemplo, eh, Caro hablaba de ruido. Eh, pues, bueno, es que el, el compositor, desde que conocemos al compositor como figura de compositor, eh, ha, ha intentado o ha buscado representar sonoramente el ruido. Esto eh, lo podemos encontrar, eh, le recomiendo mucho un artículo, si no lo han leído, de Marcelo Toledo, que se llama El mapa del ruido. Uh -huh. Y él nos comenta eh, que, por ejemplo, Vivaldi, no cuando sus cuatro estaciones, todo decían, oh, qué bonito, bla, bla, bla. Pero al final lo que Vivaldi quería representar eran truenos, uh -huh. era lluvia, era eh, viento, cosas que realmente no son digamos elementos musicales como que digo, por decir, como conocemos los elementos tradicionales como melodía, armonía, ritmo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a representar una tormenta cayendo? ¿Sí? Pues bueno, ahora podemos hacerlo de miles de formas. En ese entonces tenía que hacer con armonía, con melodía y con ritmo, porque de lo contrario, pues, no te pagaban, o te quemaban en leña verde o no conseguías mecenas o, o los reyes no te contrataban o la iglesia te, te censuraba, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces eh, no sé, Obertura 1812 de Tchaikovsky eh, está representando una guerra una batalla eh, los cañonazos, pues bueno eh, hay gente que lo pone cañonazos ¿no? creo, que, creo que es en Ontario donde anualmente la, tocan la pieza con cañonazos y fuerzas artificiales y todo esto ahí, ahí sí la verdad no tengo bien el dato si tenemos entre la audiencia alguien canadiense que me corrija pero el punto es que pues mientras no hay cañones, pues hacía con la gran caja, los timbales, ¿no? Entonces al final no es que el ruido sea algo nuevo o sea un elemento que los compositores de, de un siglo para acá dijeron, ah, hay que meter ruido en la obra, sino que siempre ha estado presente el ruido, en cualquier entorno, cuando inició la revolución industrial, el tren, eh, no sé. Entonces eh, creo que es algo muy importante el ruido solo que a través de la historia se ha representado de diversas formas. Entonces, bueno, eso centrándonos es en el ruido, pero volviendo un poco a la pregunta original, pues la vanguardia es eso, no diferentes formas de ver lo mismo o diferentes formas de ver otras cosas o hablar de otras cosas que antes no se hablaba. ¿no? Este, y al final es, eh, digamos, algo inherente. No, 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 nada más al, al artista, no, nada más al músico, ni a cualquier persona, ¿no? Todos comunicamos, lo, lo, por ejemplo, estas personas que grafitean, ¿no? O sea, tú puedes ver una pared de hace 20 años y expresa cosas distintas de las paredes que pintan ahora, ¿no? Hay temáticas que eh, inquietan por, por el contexto en el que se desenvuelve la gente, eh, o la perspectiva, puede ser la, la misma historia de amor y desamor, pero no la vas a abordar igual que como se abordaba hace tres siglos, ¿no? Uh -huh. eh, al final, el club de la pelea es una historia de amor, ¿no? O sea, el tipo hizo lo que hizo por eh, Marla Singer, ¿no? Entonces, este, uh
1: -huh.
0: no, no vamos a hacer spoilers ni nada. ¿En pero, ¿no? Sí, pero, pero al final se cae la niña y, bueno, bueno.
1: Pero, pero entonces... ¿Podrías decirnos eh, actualmente ahorita la música, por ejemplo, para las personas que están escuchando, qué vanguardia está pasando ahorita?
0: Pues la vanguardia de cada cabeza es un mundo, ¿no?
1: Por ejemplo, un, un ejemplo.
0: Pues es que están sucediendo muchas cosas en paralelo. Eh, okay. Incluso no necesitamos irnos a otra parte del mundo. Eh, tengo un buen amigo de Chihuahua, Lupino Caballero. Él, él está muy clavado. De pronto hace muchas obras porque él, él, a él le fascinan estos juegos tipo cubo Rubik, yo estuve, eh, tuve oportunidad de ir a Chihuahua, eh, creo que en 2018, antes de que empezara la pandemia, y estuvimos allá conviviendo un poco, y, y en su casa, y me sacó como 20 o más cositas de triángulo, bueno, como pirámides, cubos, hexágonos, no sé, de muchas cosas, ¿no? Ese tipo de juegos, los laberintos, tiene una obra que se llama Serpientes y Escaleras. Entonces, pues al tipo le interesan ese tipo de cosas, ¿no? Y, y sus piezas buscan en las estructuras estas cosas laberínticas. Entonces, se vuelve unas cosas muy interesantes. Si pueden escuchar obras de Lupino, no pierdan la oportunidad y, y contacten, ¿no? Es buena onda, ¿no? Este, vive en Chihuahua, es chido. Eh, pero, no sé, es por decir uno, ¿no? Este, en mi caso estoy, eh, pues, más enfrascado en la cuestión... Ahorita estoy haciendo una pieza que tiene que ver con... Eh, se llama ecos, sonografía, y tiene que ver con los sonidos inúteros de, de, de mis bendiciones, ¿no? De mis hijos. Entonces, este, intento representar todos los sonidos intrauterinos, la, eh, la cosa del alumbramiento... Eh, por ahí va a haber algunos cantos de cuna, eh, pero por, eh, la, una obra anterior que hice eh, eh, se llama En yarite mi, mis corazones, en Virrarica es una obra sinfónica. Entonces, eh, también me, me apasiona mucho el tema de la, de la música virrarica eh, y las funciones de la música para la, para la sociedad birraritaria, ¿no? Entonces. Pues, ¿qué está pasando? Ahorita están pasando muchas cosas. Está pasando también la, el, eh, pues no sé, el minimalismo. Siempre es un, algo que persiste ¿no? a través del tiempo. No sé, de verdad, no, no, no es como que esté sucediendo algo en este momento como antes. Antes era fácil o más fácil mapearlo. Vamos a hablar del tiempo del mecenazgo, ¿no? el, el tiempo del romanticismo o el tiempo del clasicismo, donde pues, tenías que trabajar de una forma, y si no hacías eso, pues te, no, no salías en la foto, ¿no? No te contrataban, no, no te invitaban al teatro, el mecenas no te pagaba. Entonces, pues, por ejemplo, eh, a veces hasta cierto punto creo que eran como esclavos de sus contextos, ¿no? Y si querían hacer algo más allá, pues no no se vendía tan bien. O tenían que hacer como una vida paralela, ¿no? Este, voy a hacer los corales porque soy maestro de capilla, pero mis obras aparte satánicas, no sé, ¿no? O sea, si tú escuchas, por ejemplo... Eh, el contritono. Sí, sí, el contritono, ¿no? La, si tú escuchas eh, algunas piezas de Bach que hacía para los sacros es muy diferente a, digamos, incluso la misma Tocata y Fuga en re Menor, ¿no? Es muy diferente a sus, a sus piezas, pues, llamémosle eclesiásticas, ¿no? Al final, pues era eso, ¿no? Hacías una cosa hasta la fecha, ¿no? Esa es una cosa para satisfacer la panza y otra cosa para satisfacer el alma, ¿no?
2: Entonces, podríamos decir que ahora depende mucho de el autor, ¿no? Más que, o del compositor, mucho más que de un movimiento en sí general.
0: Sí. Va, vamos, probablemente es más claro si extrapolamos a cualquier otra disciplina. Piensen en, en, en la poesía o vamos a pensar en la poesía. Es como si tú te acercas a, a, a un poeta y le preguntas, oye, eh, ¿qué, ¿qué está sucediendo en la poesía actualmente? Bueno, pues hay infinidad de cosas, ¿no? Si, si uh -huh. tú eh, lees una poesía de, de algún birraritari, pues habla del campo, de las flores, de las peregrinaciones, de, 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 sus, este, de, sus, eh, de cómo perciben el, el universo. Y si tú lees la poesía de alguien más urbano, tengo, tengo una, eh, conocidos, que poetas y muchas veces hasta abordan temas del narco, ¿sabes? O sea, uh
1: -huh.
0: Y está sucediendo en paralelo, ¿no? Es poesía contemporánea, ambas, ¿no? Sí. Ya, no ya no hablemos de otras partes del mundo, ¿no? Este, no te podría decir porque pues, no sé qué está sucediendo en Francia, ¿no? Por ejemplo, no sé qué está sucediendo actualmente en Tailandia. ¿no? Entonces, supongo que, y, y hablar de Tailandia también, ¿qué parte, qué Tailandia, ¿no? Está la, la Tailandia urbana, la Tailandia más rural, como acá en México entonces, cada compositor, cada poeta tendrá su percepción de su realidad y eso es lo que está sucediendo también la forma en la que cada quien decide decir las cosas pues es este es, 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 es cada quien, eh, digamos personal, ¿no? sí porque también si yo empiezo a, a decir un poco las cosas como el resto pues hasta qué punto es mi forma de decirlo no
2: sí Exacto. Sí, creo que vale la pena comentar sobre todo lo que está sucediendo en la ciudad, ¿no? Que es donde podríamos decir que estamos más cercanos. También está el taller de estudio de mujeres y incidencias de Pilla. Bueno, está dirigido por Pilla Piano. Ah, claro. Y pues podríamos catalogarlo como un taller donde se abordan eh, temas o, bueno, estilos como el jazz experimental, eh, la Libre Improvisación, Las Vanguardias Atonales Europeas, y son un grupo de, de varias chicas, y bueno, el ensamble eh, son cinco metales, batería bajo, piano y cello, y también, o sea, creo que esto está muy interesante porque nunca me había tocado, bueno, formar parte y escuchar de algún proyecto así, ¿no?
0: Sí, a ver, Pilla, conozco su trabajo, la conozco a ella, es una excelente persona, una excelente pianista. Eh, pero independientemente que las vanguardias europeas y que, que el jazz, que eh, todo esto, hay algo mucho más importante, que es la cuestión de género. Uh
1: -huh. ¿no? Sí, están están haciendo
0: algo súper importante con eso, ¿no? este, que es visibilizar. Entonces por mí podrían hacerlo con cualquier otro tipo de estilo. Digo qué que bueno que es ya es experimental, ¿no? Afortunadamente. Pero, pero, pero creo que algo también muy valioso de, de ese tipo de, de talleres o ese tipo de experiencias es la cuestión de género, ¿no? Sí. Porque, porque ya empezamos a ver poco a poco y muy lentamente, si me lo preguntan, que pues no todo se trata del club de Toby, ¿no? Sí.
2: Sí, la verdad eh, bueno, Pilla comentaba que nace precisamente por la posibilidad de expresión en el desarrollo para las mujeres en este en este taller, ¿no? Y sobre todo en esos como géneros podríamos decir, porque a veces se han visto o históricamente se han visto pues solo figuras masculinas, pero bueno, ese también es otro tema, ¿no?
0: <risas> y, es, y, es, y es terrible, ¿no? Que, que no conoci no conozcamos a muchas de las compositoras que, que fueron muy importantes. este, Yo he tenido oportunidad de hablar con, con muchas personas al respecto, y de pronto intercambiamos música así de, de compositoras de periodos que ya todos conocemos a los a los rockstars de, de los periodos, y dices, bueno, es mm. que no le pedí absolutamente nada, solo no salió en la foto porque era mujer. Sí. Pero de verdad, este música de, eh, de, de, de... A ver, la misma hermana de Mozart, ¿no? Sí. Digo, ejemplos sobran, entonces, este sí, sí es, sí es terrible. ¿no? Pero bueno, ya está sí. moviéndose todo eso afortunadamente. Sí. Y qué mejor que sea con, la, con esta improvisación experimental, porque como decías, bueno, como ejecutantes, como eh, este, o intérpretes, muchas veces se enfrascan mucho en, en ciertas tradiciones que no está mal, porque de ahí tenemos que absorber la técnica, ¿no? Poder, tenemos que aprender lo que tenemos que aprender de ahí, pero eh, la música sigue. Siempre uh -huh. cuando tengo oportunidad de hablar de esto y mis alumnos no me dejarán mentir, porque ya parece un, un, un discurso que puedo grabar y, y reproducir, con máquinas, pero eh, es, es, es insólito como siempre mucha gente busca eh, la nueva tableta, la nueva música, la nueva plataforma, la nueva bocina, la nueva sí. pantalla plana, pero en cuestión de música, ¿qué escuchas? Ah, oh, no, yo escucho Marroco.
2: Sí, de <ríe> hecho...
1: ¿Por qué,
0: ¿Por qué tu pantalón es de, de, de ahorita? <ríe> tu gusto musical tiene seis siglos, ¿no? de distancia.
2: De hecho, la siguiente pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué crees que persiste cierto rechazo por parte de los músicos a este estilo, a estos estilos de música?
0: Yo, digo, no, 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 no sé.
2: Bueno, lo que has como visto a lo mejor una... dando clases, ¿no? Porque, digo, sí. ya hablar así como de músicos a lo mejor fuera de la escuela, pues fuera de la escuela cada quien hace lo que quiere.
1: Uh -huh. Claro
0: ojalá, muchas veces <risa> que les dicen que hicieran no sí,
2: los, sí, los, sí. hacen lo que
0: les dicen que hagan y ya no se salen de ahí, ojalá hagan lo que quisieran eh, según yo por lo que he visto eh, son dos factores eh, en general seguro hay más, pero se me ocurren ignorancia y miedo ¿sí? Uh -huh. repito, ignorancia no en un sentido peyorativo ignorancia en el mero sentido de que eh, muchas veces en las clases eh, la apreciación musical termina en el periodo barroco, ¿no? O termina en el periodo romántico, como tú dijiste, en el impresionismo en el mejor de los casos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿no? Hubo mucha música más allá, ¿no? Este, incluso gente todavía viva. Eh, yo me he encontrado con comentarios así como que a veces que en las charlas así este, casuales, cuando va uno a, o sea, a la fiesta de cumpleaños de un amigo que no es músico y eh, Empieza a salir el tema de, ¿tú a qué te dedicas? Y yo digo música y digo que soy compositor y demás. Luego me he encontrado con esto, que la gente me pregunta, ¿a poco todavía existen los compositores? Ah, Entonces, wow ajá, y es lamentable porque eh, dices, bueno, ahora, alguien de afuera se la compro, ¿no? Pero alguien dentro de la escuela de música, alguien que está formándose como músico, que no siga actualizándose, es terrible. Imagínate... Que tú vas con un médico que dejó de actualizarse desde hace un siglo. ¿No?
2: No, pues de entrada no puedes saber si tienes COVID o no.
0: Para empezar, ¿no? Entonces, uno, uno como músico, o como compositor, o como compositora, o, o, o música, o lo que, lo, ejecutanta, ejecutante, ya no sé cómo se puede hablar en este siglo, pero este, <risa> como, como persona estudiosa de la música, eh, creo que tiene uno la obligación ética de saber qué está pasando en su contexto, al menos. Después en, en su nación, ¿no? Ser, no, no, por, no por ponernos chauvinistas, sino en cortito Y después qué está pasando en los países cercanos, ¿no? este, porque también nos venden muy cara y a un alto costo la idea de, de, de ciertas vanguardias y de ciertas estéticas. Pero en Sudamérica están sucediendo muchas cosas también. En Centroamérica están sucediendo muchas cosas también, ¿no? Este, entonces, no, no todo es Europa del siglo XVII, ¿no? Eh, que está chido. No estoy tampoco este, desvalorándolo, ¿no? Pero, pero repito, es algo que tenemos que aprender para conocer técnicas, para ver fórmulas, para ver cómo es que otros resolvieron sus necesidades compositivas, sus problemas filosóficos compositivamente, ¿no? O, o musicalmente. Entonces, a este, sus problemas teológicos, ¿por qué no? no? Este, okay. eh, ¿Y cómo se hace en la actualidad? Porque pues, no es lo mismo hablar de un Bach y cómo resolvía sus problemas teológicos de forma musical hablar de un Oliver Messian. Él ¿no? lo resolvía de otra forma, sus, sus problemas teológicos. Problemas en el sentido de temas, no, 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 no de problemáticas. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues creo que perderle el miedo sería una sugerencia que no, nadie me ha pedido, perderle, perderle el miedo a, a, a seguir conociendo. ¿Qué pasó? ¿Qué, a ver, mi maestro me dijo, fue lo mejor que me pudo haber pasado a mi maestro, pero ¿qué pasó después de 1875, que fue donde nos quedamos? ¿No? Que fue la última obra que toqué. Bueno, ha habido muchas cosas. En todas las partes del mundo ha habido muchas cosas. ¿no? Entonces, eh, una, perderle el miedo Uh, intentar empujarse a, 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 a ver cuáles son las necesidades porque lo más fácil es decir ah, sí, suena como música para película ah, sí, es puro ruido pero bueno eh, eh, lo mismo le dijeron a, a Julián Carrillo y Julián Carrillo es una figura muy importante en muchas partes del mundo excepto en México ¿no? <ríe> un, mexicano, un mexicano no es tan importante en México ¿no? entonces este pues sí, sí, hay mucho que escuchar, hay mucho que tocar. Eh, incluso eh, es bien importante que, que amplíen el repertorio, que, aunque no les guste, nada más por probarlo, ¿no? como, como, decía, como dicen las mamás, ¿no? pruébalo y ya después si no te gusta, pues, no, no lo comes de nuevo, ¿no? pero pruébalo. <risa> al menos En uno de esos te gusta. ¿no? Este, <risa> Entonces, anímense a tocar, música microtonal, ¿por qué no?, este, ruidismo, ¿por qué no?, ¿No? Hay, hay muchas cosas que se pueden encontrar, y con oído entrenado, eh, como los músicos, músicos en formación, pues hay muchas cosas que se pueden encontrar allá en, en otras cosas, que no solo es música, también es eso, ¿no?, otro mal del músico es que estamos enfrascados en nuestra burbuja como sí. caballo de calandria no eléctrica, y tenemos estas cositas que nunca recuerdo cómo se llaman, ¿no? Y no nos vamos viendo adelante el camino. Y no nos sentamos a ver que, pues, hay otras disciplinas. Juntarse con otros artistas, gente de danza, gente de pintura, gente de poesía, gente de, no sé, muchas cosas, ¿no? Y también fuera del arte, ¿no? Júntense con ingenieros, júntense con físicos, júntense con químicos. Tienen una percepción muy distinta de las cosas. Y eso solo puede enriquecer... Eh, la percepción de la disciplina propia, ¿no? Entonces, eh, sí es muy importante salirse de la burbuja del, del, del atril, ¿no? Estar así nada más pegado al atril. Eso que está haciendo pillas me parece excelente, ¿no? Este, improvisa. Sí. O sea, ¿Cuántas escalas no se meten año tras año, semestre tras semestre, arpegios, notas largas, dinámicas, ¿y, uh, ¿y qué vas a hacer con ello? Leer palitos bolitas en un papel, se supone que eso es para expresar, ¿no? Claro que el factor técnico es muy importante, tampoco estoy diseñando, ¿no? La, pero, pero no es, no es un fin, la técnica es un medio.
1: Ya, ¿y cómo fue que, o sea, decidiste dedicarte a, pues a este tipo de música, ¿no? Porque en las escuelas, a veces como estamos diciendo, llegas hasta cierto periodo, entonces, ¿cómo fue para ti que, Quiero seguir y aparte me quiero quedar con todas estas vanguardias y, y dedicarme como a esto.
0: Pues porque soy muy malo haciendo otras cosas. <risa> por un lado. O sea, cuando escribía en periodo clásico, pues encontré, no me gustaba la música clásica. Empecé a componer por, por tareas en, en estilo clásico y le encontré el gustito, ¿no? lo que les decía probar. Lo probé, me gustó. No, no, no es algo que yo dijera, ah, esto me quiero dedicar, pero, pero me quité el estigma de Waka La Fúchila.
1: ¿También lo eh, no tenías?
0: Sí, sí, pero de lo clásico, estoy hablando del clásico, ¿no? Sí, este, Mozart, Haydn. Y después encontré que Mozart y Haydn fueron unos revolucionarios, ¿no? Pero fue a través de analizar sus piezas, escribir en esos estilos, intentar encontrar las fórmulas que ellos utilizaban, sus caminos. Eh, pero pues yo era malo haciéndolo. Eh, luego, yo soy bajista. El, al, ahí eh, eh, intenté hacer técnica mucho tiempo, escalas, arpegios, slab este, y soy muy malo y, y, y hay 10 millones de gente en, en Guadalajara solamente que lo hacen mejor que yo este, ya no digas a nivel mundial eh, entonces dije bueno pues tengo que seguir otro camino no puedo seguir estos caminos porque ya hay expertos en su área y y al final, aunque suene un poco ególatra, no, nadie es experto en ser Demian Galindo más que yo. Y a veces ni yo. Entonces, pues, estoy, estoy encontrando qué significa ser experto en Demian Galindo, ¿no? eh, Y es un, es un camino largo, ¿no? es un camino que a veces lleva toda la vida. Pero, no sé, un John Patatucci, un Jacob Pastorius, bueno, Jacob Astorius menos porque ya falleció, pero un Victor Wooten, eh, pues no van a ser un Demian Galindo, ¿no? así como yo no voy a ser Víctor Wooten jamás, ¿no? por más que lo intente, por más que aspire a ello. Eh, entonces, por un lado, esto de darme cuenta que, que, que tenía que seguir un, otro camino, que no fuera eso, porque por más que pudiera escribir exactamente igual que Bach y asemejarme a Bach, pues ya tenemos un Bach, nadie necesita un segundo Bach en la vida. ¿no? Este, uh, eso por un lado, ¿no? como querer encontrar una voz propia, de cómo a mí me gusta decir las cosas cómo yo quiero decir las cosas eh, por otro lado pues creo que haciéndole caso a, a, al maestro que tuve durante la licenciatura el maestro Manuel Cerda eh, el cual lo, lo guardo eh, guarda un, un lugar especial en, en mí un nicho ahí de de, de relación maestro-alumno eh, él me dijo síguele síguele ¿No? Él siempre me empujaba a seguir, y pues nada, solo le hice caso, ¿no? Entonces, pues seguí investigando, seguí buscando, seguí preguntando, seguí indagando, seguí, eh, eh, eso, ¿no? También, también tengo una personalidad, creo que muy curioso, curiosa, que a veces no me lleva a lugares saludables, pero, pero en este caso sí, este, y pues siempre me pregunté, ¿no? O sea, no, 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 creí que, no, no creía que la música se hubiera parado en el tiempo. Entonces, pues investigaba, preguntaba, iba a diplomados, este, salía de Guadalajara, salgan de Guadalajara. De verdad, Guadalajara está chido, pero, pero hay más cosas sucediendo. Vayan a Michoacán, ¿no? En Michoacán están sucediendo muchas cosas, en Puebla, en Oaxaca, Chihuahua, Monterrey. Y, y eso estoy hablando aquí en cortito, ¿no? Entonces hay que ver otras perspectivas, hay que ver qué están haciendo los compañeros y las compañeras de otros estados, de otros, de otros lugares, ¿no? Porque si me quedo con lo que me dijeron que era música, siempre voy a hacer lo mismo. ¿No? Entonces hay que, hay, que ver la, eh, hay que ver formas de, de hablar como yo quiero hablar.
2: Demian, adentrándonos más en, podríamos decir, como la técnica a la hora de escribir, que tú usas? Bueno, no que tú usas, pero que nos pudieras explicar cómo funciona la anotación gráfica de técnicas extendidas.
0: Estamos entrando en terrenos profundos. <ríe> <Pero>, Aguas
2: peligrosas.
0: <ríe> Aguas peligrosas. A ver. Tocaste temas de los cuales nos podemos av aventar un podcast por, por tema, ¿no?
1: Sí.
0: Eh,
1: sí. Sí, solo podrías explicarnos como para las personas que ¿No son músicos o que todavía okay, no, saben
0: no que conocen la notación gráfica? Bueno, um, hablar de notación gráfica es hablar de, de, de la información. Siempre a mis alumnos de composición, eh, sobre todo los que ya van a salir los de, los de sexto semestre de composición, eh, siempre les digo que la información es lo importante. Es decir, yo quiero decir notas cortas pero no me interesa qué alturas, vamos a pensar en un instrumento solo, oh, ya piqué algo acá ¿sigo con ustedes o me salí? no, sí, no, sí, sí.
2: Es de acá Ajá.
0: Voy, voy a quitarme el teclado de acá porque estoy manoteando mucho y llevan como tres teclas que pico y seguro voy a destruir algo <risa>
1: okay.
0: este, entonces uh, ustedes dirán bueno, para eso tenemos el staccato ¿no? El staccato, valo, valores cortos entonces, no necesito nada gráfico para, para expresar, digamos, valor, eh, notas cortas, ¿no? Eh, pero, hablar de, si yo digo, yo quiero valores cortos o notas cortas, pero no quiero, o no me interesa las alturas que estés tocando. Cada quien piensa en su instrumento. Es igual. Entonces, yo no voy a escribir alturas en el pentagrama, porque no me interesan. A mí nada más me interesa que hagas sonidos cortos. ¿Cómo voy a escribir eso? ¿Sí? No necesito un pentagrama. Podría dejar una sola línea y poner puntitos y decirte notas cortas. Podría ponerte una rítmica, si me interesa, que sean dobles corcheas, que sean corcheas, un ritmo. Podría, si no me interesa la rítmica, dejar los puros puntitos por todos lados que representen sonidos. Ponerlos arriba, abajo de la línea que se lleva por todos lados. ¿no? Entonces, de acá quien decide qué nota, en qué ritmo, pero yo arriba voy a poner sonidos cortos Esta es la instrucción. Entonces, eso sí es así de simple. ¿sí? Si yo quiero que tenga una rítmica, pues le pongo corchetes, le pongo eh, plicas. Si no quiero, no lo pongo. Si yo quiero que tengan alturas específicas, bueno, pongo un pentagrama y ahí le pongo un sí, un do, un re. Si no me interesa pues no lo pongo. Es tan simple como dar la información que yo quiero. Es, pero creo que habría que ir un paso más allá. Ahí estamos hablando de un factor técnico. La pregunta verdadera tendría que ser, ¿para qué quiero escribir de X o Y manera? ¿Sí? Porque si yo tengo muy claro qué alturas quiero escribir y que quiero que sean valores cortos, bueno, escribo las alturas. Escribo el puro neuma y le pongo el estacato y si no me importa el ritmo, pues no pongo plicas, no pongo corchetes. Pero si no, pues pongo puntitos y ya. ¿sí? Pero la pregunta es, ¿para qué quiero hacer esto? Bueno, probablemente yo quiero representar un campo donde están las flores, allá, digamos, cuando uno va camino a Tapalpa en octubre, que está el campo verde, hay manchones de flores, ¿no? de uno en el camino por allá, una mancha morada, por ahí otra mancha amarilla, ¿no? que son puras florecitas así este, por todos lados bueno, probablemente yo quiero representar eso entonces de ahí digo ok, probablemente en estos sonidos cortos ¿sí? y ya yo decido si me interesan las alturas o no, o algunas alturas específicas o no, rítmicas específicas o no entonces este, en realidad volviendo un poco al inicio depende de la información que quiero dar y cómo quiero darla, ¿sí? Eh, no es tanto el hecho de, de poner una raya por poner una raya. Digo, eso ya sucedió cuando experimentaron de esto hace pues, prácticamente un siglo, con las partituras gráficas, ¿no? Si ustedes le echan un ojo a, 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 al área de John Cage, por ejemplo, para vos, sí. son puras rayas de colores, rayas puntitos, ¿no? Y él dice, bueno, esta raya haz un timbre, esta otra raya, haz otro timbre y no le importa, no <risa> o sea, nada más lo que quiere es que uno sea, por, o, y tú puedes decir, decidir como cantante o como voz, decir bueno acá voy a hacer eh, algo más granular porque la línea está como con puntitos o está como eh, más en diagonales no sé, en sierra, en forma de sierra o la línea es muy recta, pues me mantengo en una sola nota. O la línea es ondulada, pues voy generando estas ondulaciones. Depende, depende. Pero al final ya alguien nos ablandó el camino, o, o muchos aliens nos ablandaron el camino en la cuestión de la notación gráfica. Entonces, es solo una herramienta que nosotros utilizamos. Y tocando el otro tema que hablabas de técnica extendida, bueno yo la verdad estoy un poco peleado con la palabra, eh, a veces nada más son efectos, porque hablar de una técnica es hablar de, de algo que se estudia, un método, ¿no? Eh, tiene que haber un método para poder llevar allá. Entonces, a veces nada más son efectos. El punto es que...
1: Entonces, para por ejemplo, para las personas que escuchan que no, sabe, que no son músicos y no saben que es una técnica extendida, ¿se podría decir que una técnica extendida son efectos que haces con tu, con tu instrumento?
0: Sí, sí, totalmente. Sí, esto de técnica extendida, no sé quién acuñó el término, pero pues, digo, habrá las que sí, ¿no? Habrá las que sí son técnicas extendidas, pero pues en su mayoría creo que más bien son efectos.
1: Sí, porque generalmente, por ejemplo, las... Las obras que yo he visto que usan técnica de extendida, por ejemplo, es de que, no sé, de que tal cual le dan golpecitos al piano o le pegan al, a la tapa del instrumento, cosas así, ¿no? O tocas, el, o tocas de una manera como, no sé, con el arco al revés cosas así.
0: Ajá. Pero, ¿y cuántos métodos conoces que le peguen al, al instrumento? Con el ninguno, arco?
2: Ninguno, no, ninguno. 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 Entonces
0: son solo efectos límbricos.
2: Escalas mientras le tocan.
0: Exacto, ¿no? O sea, entonces realmente terminan por ser efectos, ¿no? no son técnicas per se, o sea nadie estudia para pegar al instrumento, se, se le pega y ya, ¿no? o, o esta, esta técnica del arco que es poner mucho peso en el arco, eh, eh, Piazzolla le llamaba lija y Guido, ¿no? dependiendo si era antes o después del puente, eh, no, ¿no hay una técnica, perdón, alguien quiere pan de lote?
1: <risa> <risa> No, aprovecho.
0: Es, es, su, es su momento. Eh, no, no hay un libro que nos diga ah, mira, ponle mucho peso al arco en tu mano derecha y raspas atrás del puente, no hay ningún método solo lo haces y ya no y, y, y no necesitas eh, aprenderlo como técnica porque no hay mucho que hacer al respecto, solo es, es un efecto, vaya, no Entonces yo les llamaría efectos, digo, habrá algunos que sí, probablemente algún multifónico he visto métodos de multifónicos probablemente es una técnica extendida, ¿no? pero a lo que se refiere el término es a estas cosas que no son, eh, eh, digamos, de uso tradicional en el instrumento, ¿no? Preparar, por ejemplo, preparar un piano, ¿no? Estas piezas para piano preparado. Pues no hay un método para preparar un piano, porque pues cada compositor lo prepara dependiendo de sus necesidades o de lo que está buscando tímbricamente, ¿sí?
2: Es más de entender el, espe el espectro sonoro, ¿cierto?
0: Pues el espectro, el timbre... En realidad es más de entender okay. qué es lo que busca el compositor, ¿no?
2: Ok. Uh
1: -huh. Ok. Y para ir casi cerrando este programa, ¿nos podrías dar recomendaciones de obras para escuchar? O sea, y que sean también como amigables para personas que realmente Van no... empezando. Ajá, que van empezando. que <risa> escuchado una obra de este estilo?
0: Bueno, eh, pues es que hay muchos estilos, ¿no? Eh, yo recomendaría Sofía Gubaidulina. No sé... A ver, esto de amigable no sé, la verdad. Ustedes escuchenlas si y ustedes o sea, deciden si es amigable o no, porque el otro día estaba hablando de, con, con los chicos y las chicas del Proyecto Caos, un, un, un ensamble en el que toco, y justo eh, hablábamos. El clarinetista Roberto Leos, que, que seguro muchos de, ustedes, muchos de ustedes lo conocen, estábamos hablando, dice: Bueno, ¿sabes? A mí ya nada me suena disonante. Dije, sí, creo que yo tampoco, porque por allá hubo una pieza de, de un compositor que estábamos tocando que nos pedía algo, algo disonante. Y nosotros así de, ah, ¿y ¿qué vamos a hacer? ¿no? Qué? qué? es disonante? ¿Y, qué, y para quién? ¿no? O sea, probablemente ya tenemos el, el oído tan dañado que ya no la disonancia para nosotros se borró del, del planeta. ¿no? Entonces, también el concepto de disonancia ha ido evolucionando y consonancia. Y ha ido cambiando. Entonces, no sé si amigable o no, pero recomiendo mucho obras de Sofía Gubaidulina, excelente compositora eh, tártara. De verdad, si, si pueden escucharlas, adelante, y la que agarren. Eh, Sofía Gubaidulina, de verdad, para mí es una compositora excelente. Eh, de Profundis, para acordeón solo, podría ser muy interesante. Eh, pero, pero tiene muchas obras. Incluso hay una obra que le adaptaron para, creo que es octeto de contrabajo, de contrabajos muy, muy interesante. Y luego Sofía Guaidulina eh, me gusta mucho porque hace ensambles a veces no tan tradicionales. Eh, eh, agarra, no sé, tuba con fagot, y, o luego por ahí tiene una sonata para dos fagotes súper interesante. Uh -huh. esa, esa también se la recomiendo, sonata para dos fagotes de Sofía Guaidulina. De verdad, tienen que echarle una oreja.
1: ¿Me puedes eh, decir, por favor, cómo se escribe Google? Gulina?
0: Gubaidulina. ¿Cómo se escucha? Gubaidulina con G y con B, con B labial. Gubaidulina. Ah, ok. Si no, Google las sabrá decir, probablemente me está equivocando, los pues, nombres rusos, buen, nombres tártaros. Eh, ¿Quién más podría ser? Bueno, hay otro compositor que, que lo, lo encierran mucho en, 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 la, en el estilo minimalista. Arbo Pert, uh
1: -huh. eh,
0: Spiegel y Spiegel, El espejo en el espejo, es, es una obra que para mí es excelente. ¿no? Fratres también, seguro Pamela la conoce. Este, Fratres para violín y piano, es como un tema de variaciones, muy interesante. Eh, tiene uh -huh. también esta, esta obra, uh, oh, no recuerdo, pero es para orquesta de cámara, con piano preparado. Eh, pero bueno, también de Arbo Perth casi lo que, lo que escuchan, ¿no? Ahora, también hablábamos hace rato de, eh, de cómo los compositores agarran temas eh, ya, ya muy diversos. Un caso concreto de una obra que, que cuando daba la materia de, de armonía de, de licenciatura ponía, era obligada. Es este, de Christoph Penderewski, eh, La Trinoda para las Víctimas de Hiroshima. Eso se llama, Trinoda para las Víctimas de Hiroshima. Eh, no, no recomendaría que la escucharan ahorita, porque muchos tenemos esta cosa de estar encerrados y en pandemia y demás, y mentalmente no, no estamos tan, uh -huh. tan, este, tan al cien por ciento. Ya se imaginarán de, de, qué, de qué trata la obra, es para cuerdas. Uh -huh. eh, pero es algo muy fuerte, es algo muy, muy fuerte. Si quieren eh, hablar de esto, de los efectos, o de esto que hablamos, o, incluso si quieren ver la partitura, es muy interesante. esa la pueden encontrar en internet. Yo la tengo, si quieren, se las puedo pasar. Eh, pero esta obra, también penderé aquí, tiene muchas cosas, ¿no? Eh, tiene también un lado neoclásico y este lado muy experimental, como el, 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 el capricho para oboe y, y orquesta de 11 arcos, 11 cuerdas frotadas. Eh, son cosas muy 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 diferentes, ¿no? Que a él le llamaron la atención en diferentes puntos de su vida, digamos, este, como lo que sucede con Stravinsky, o lo que sucede con lo que sucede con Picasso, ¿no? Que después nada más los pusieron como en etapas de su vida porque les interesaban cosas distintas y hacían cosas distintas. ¿no? Pero esta obra de, de la, la trinidad para las víctimas de Hiroshima es, es fuerte por la carga emocional y temática que tiene, pero ahí se pueden dar cuenta de de todo esto que hemos hablado, ¿no? De, la, de los efectos en las cuerdas, de las notaciones gráficas y demás, ¿no? Eh, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser?
2: Yo creo que, ah, bueno, si se te ocurre otra, pero yo creo que con esas son buenas recomendaciones, ¿no? Para empezar. Y, Entonces,
1: y Philip Glass
2: que, no entra en, ese, en esa lista.
0: Uh, Philip Glass no me gusta.
2: <risa> ¿No te gusta o, de, o te gusta? Está bien. No me gustan.
0: Ah. Sí, es por eso.
2: Está eh, bien. Lo a ver, bueno, para.
0: Esta, 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 esta pieza que hizo con... Es que soy malazo para los nombres y para la historia y para todas esas cosas, fechas y demás. Soy una papa. Pero esta obra que hizo... Eh, es, es, es una serie como de tres eh, largometrajes que son... Eh, es cine y él hizo la música para, para esto. ¿Las hora? horas? ¿Cuál, perdón?
1: ¿Las horas? de hours?
0: No, no, tiene un nombre africano, Kayum, ah, que uh -huh. es impronunciable para mí. Pero si me lo dejan de tarea, lo, lo googleo y luego les digo. Pero el punto es que a, ahí sí me gustó Philip Glass porque funciona muy bien con la parte visual. Pero así que tú digas, ah, voy a escuchar a Philip Glass un día y ponerlo, no, no la verdad, no lo haría.
2: Está bien, lo dejamos fuera por ahora, excepto esa recomendación.
0: Sí, digo, pues, no, no, escúchenlo, escúchenlo, ¿no? no porque a mí no me gusta, significa que está mal, ¿no?
2: <risa> sí. <risa> Muy bien, muchas gracias, Demian, por compartir con nosotros hoy pues todo lo que tú sabes sobre este tema de la música contemporánea, Ahora sí que la etiqueta que le quieran poner, ¿no? Como dice Demián, dice las etiquetas este, solo sirven para ciertos periodos de tiempo, ¿no? Luego todo cambia. Sí. Y bueno, pues te queremos agradecer.
0: Nada, al contrario, gracias a ustedes por aguantarme la invitación. <risa> ojalá, que no sirva de algo, ¿no?
2: Sí, ojalá sí. que se abran las mentes de aquellos músicos que están todavía estudiando, ¿no?
0: Híjole, es que, digo, no, no quisiera alargarme más porque veo que ya estamos terminando, pero, pero de verdad es lamentable cómo en una carrera de arte, como es música, no hay tanta curiosidad como debería, ¿no? O sea, tanta sí. hambre de ver adelante, tanta cosa de exploración. Debería de haber más, ¿no?
2: Sí, ojalá que, que pronto se empiece a mover ese... Ámbito. En sí, la pues, ciudad, en parte, de la escuela.
0: Sí, en parte los culpables somos los profesores, ¿no? Que, que muchas veces no empujamos a, a, a la gente a ir más allá, ¿no?
1: Uh -huh.
0: este, digo, todos, todos tenemos nuestra parte de, de culpa, ¿no? También eh, conozco muchos alumnos que si les dices que Beethoven vivió hace tres años, se la creen, ¿no? Y no investigan. Este, <risa> o sea, hay de todo, ¿no? Pero, pero creo sí. que es chamba de, de todos empezar a. A, a cambiar este panorama de, de este panorama tapatío, porque si sí es lamentable, ¿no? Muchas de las eh, grandes cabezas compositivas tapatías han tenido que salir de, de Guadalajara porque aquí no son bienvenidos, ¿no? Eh, hace rato que me preguntaban Marisol Jiménez, Marisol Jiménez está en Alemania actualmente, es, es como eh, una generación, digo, no quisiera revelar su edad, pero una, una generación atrás que, que de, la, de las mías. Eh, y tiene unas obras excelentes muy experimentales ¿no? este, eh, muy muy interesante Gabriel Parallón eh, no sé Ricardo San Muldón este, el mismo Carlos Sánchez eh, eh, se tuvieron que ir a otro lado y en otros lados están haciendo cosas muy interesantes ¿no? y son muy acogidos y son muy tocados y son muy este, bienvenidos pero acá no entonces tenemos que sacudirnos sacudirnos ese
1: esa ese pena miedo. ¿no? <risa> ese miedo. <risa> miedo,
0: esa pena a, 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 al ruido ¿no? y a la vanguardia y a lo que sigue ¿no? no pasa nada
2: así es, y bueno pues muchas gracias Pamela por estar el día de hoy también conmigo en mm -hmm. este programa y nada yo soy Caro Palma y esto fue Creciendo Podcast, hasta luego adiós
1: Bye,
0: gracias